0: Hej, jeg hedder Emil Christensen, og jeg er med i Help Marketing i dag og skal snakke om, hvordan man prioriterer sin tid i marketing. Det er en af de største spørgsmål, som alle i marketing forhåbentlig sidder med, og det er en af de største problemstillinger, som du måske også sidder med i dag. Hvordan søren prioriterer du opgaverne, og hvilke opgaver er vigtigst for dig?
1: Det her er Help marketing Podcast. ladet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnøse ved at hjælpe andre. Jeg hedder Exinges, og Help Marketing producerer som min virksomhed, der hedder nok meget. 184, det er nummeret for afsnittet i dag, og det er Emil Christensen, som er på besøg. Og jeg er nødt til at indrømme en lille dumhed fra min side. Jeg ved ikke, om du kan høre det, men lyden er ikke helt så god, som den plejer at være. Jeg tog med på på ferie her i påsken sydpå. Og jeg troede, jeg kom hjem mandag, inden øh, det her afsnit udkommer. Og jeg plejer at optage mandag eller tirsdag, øh, speaking i hvert fald, øh, så Thomas øh, kan redigere de her ting. Men øh, jeg tog så af den grund jo ikke nogen mikrofon med, fordi jeg havde jo hele tirsdag. Men så viser det faktisk at jeg først kommer hjem tirsdag aften meget sent. Og så kan jeg jo ikke nå at optage noget. Så nu er jeg nødt til at optage, at den her intro, det jeg jo hørt lige nu. Plus aftroen øh, på mobilens mikrofoner. Der er jeg bare ikke helt så godt som øh, den mikrofon, jeg plejer at bruge. Så går det jo af og til, og ja, sådan, det må vi jo ligesom leve med. Men det betyder også, at jeg skylder mig videre, og om ikke andet, så kan du da i hvert fald nyde, at du hører min stemme her i 25 graders dejlig sol. Fokus med have marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe sig for sig selv, og andre på at sidde på værdifulde relationer om. Og vi hopper direkte til marketing værktøj, som er voice recorder og audio editor. Det er faktisk den app, jeg bruger lige nu her til at optage det, du hører. Så jeg er glad for, at den var på mobiltelefonen så jeg ikke, overhovedet ikke kunne lave speak her i dag. Men hvis du laver interviews og podcasts og den slags, så kan jeg helt klart anbefale den her app. Den hedder altså Voice Recorder og Audio Editor App. Det er faktisk en af de bedste, jeg har fundet. Den har sådan et retro-look. Den har lige sådan en båndoptager, når man ser den i App Store og i Google Play. Og øh, det meste af det er gratis, du kan bruge, øh, der rigeligt really er det, der er gratis, øh, og så er der nogle transkriberingsmuligheder, mest en del på engelsk øh, plus, og kommer af med nogle annoncer øh, til omkring 45 kroner, så det er ikke det helt, øh, det helt store, man skal af med. Øh, selvfølgelig husk også at have en god mikrofon bedre end det, jeg har lige nu her, øh, for eksempel sådan en, en røde knapnåls øh, mikrofon øh, med jackstick. de er ganske gode. Og det, en af de ting her er, at man kan uploade filen, altså lydfilen direkte til Google Drive eller Dropbox, og det gør det bare meget nemmere, når man har store filer. Nogle gange, når jeg optager længere interviews, så har du måske 50-100 megabyte filer. Så det er bare så også sindssygt svært at få ud af en iPhone. Jeg ved ikke, hvorfor Apple de gør det så svært. Men altså, med voice recorder og audio editor, så er det altså meget, meget nemt for den Man uploader direkte til sin egen Google Drive eller Dropbox. Du kan finde det simpelthen bare ved at google voice recorder og audio editor. Ellers bare gå ind på show notes, der ligger linket også. Og du kan finde alle værktøjerne, som vi har haft med her i Help Marketing, på nokmal.dk-tools. Og hvis du har et værktøj, som du har lyst til at male til mig, så er det eriksnablag.nokmal.dk. Og nu er det så tid til, at vi taler med Emil Kristensen om at prioritere markedsføringstiltag. Og planen var egentlig, at vi skulle udgive to afsnit i dag. Bare for at prøve det, fordi Emil og Halvdelen, deres podcast, der udgiver det jo rigtig mange afsnit hele tiden. I ganske, altså sådan nogle 10 minutters podcast. Så tænkte jeg, det prøver jeg da også. Altså ikke 10 minutter, men at udgive nogle flere i af en uge. Men nu er jo lyden jo ikke helt så god, som jeg gerne vil. Så, så derfor bliver det simpelthen næste uge i stedet for os. Og selvom vi siger noget andet her i interviewet, Sådan går det der til med podcasting. Ja, yes, så sidder jeg her sammen med Emil Kristensen, som er CMO og co-founder hos Sleeknotes. Velkommen til dig, Emil.
0: Mange tak, mange tak. Tak for at jeg måtte være her. <laughs> og det er en fornøjelse at øh, du
1: øh, ja, vil være med. Jeg kan huske at vi øh, jeg tror det var på øh, en i e Potter marketing camp eller en af de der, hvor du øh, foreslog, skal jeg ikke med, med i held på et tidspunkt. Og så sagde jo, du skal, og så glemte jeg alt om det. Og så kom dig og halvdan i gang med øh, Marketing Brief, jeres podcast, som jo kører skidig godt, som jeg i hvert fald kan fornemme det også. Øhm, og så, ja, så kunne jeg jo ikke komme til så hurtigt. Så nu er jeg virkelig glad for, at, at det kunne lade sig gøre, at du kunne
0: være med her i Help Marketing. Det er altid noget, man skal lave sin egen podcast for at blive investeret med. <laughs> Lige <laughs> præcis. Så kan lytte med, så ved de, hvordan man kommer med i podcasten
1: her. Bare lav din egen. Øh, nej, jeg, jeg synes oprigtigt, at, at det er super fedt, det I laver i Sleeknote, øh, og det I laver med... Øh, Marketing brief. Det er super fedt, de laver. Så derfor er jeg glad for at kunne få mulighed for at snakke på dig. Og vi havde jo snakket lidt om, at det kunne være fedt at snakke om noget nyhedsbag og ting og sådan noget. Men det har vi haft så meget af, og det snakker du om ret meget i Sliknot sammenhæng. Så øhm, vi kommer lidt ind bagved, hvordan I arbejder med markedsføring og prioritering af det. Og det synes jeg er meget, meget, meget spændende. Men jeg synes faktisk lige, at du skal have lov til at øh, tale lidt om, hvad, du er, øh, hvad det er, du laver i Slikknots.
0: Ja, jamen det er jo ganske kort, uden at det her det skal blive. Øh... 5 minutter om, hvad jeg laver til daglig. Jamen, jeg er til daglig CMO co-founder, som jeg også nævnt. Og hvad det indebærer i dag, jamen det er helt forskelligt fra, hvad det var for to 3 år siden. to 3 år siden der havde vi ingen i vores marketingteam, til i dag at være 8 i marketingteamet. Så det betyder også, at jeg er gået fra et et sted, hvor jeg har lavet alt fra jamen, alt arbejde, egentlig, der var i marketing, til nu at være mere operationel og sørge for, at vi laver de rigtige ting og få prioriteret opgaverne, og sørge for, at de rigtige personer laver de rigtige opgaver. Så det er en kort forklaring af, hvad jeg sidder med i dag, og hvad jeg har ligesom gået igennem over de sidste 3-4 år.
1: Det er super spændende, det der med først starte med at eksekvere på det, og nu skal du så få andre til at eksekvere på det, og på baggrund af deres anbefalinger prioritere og sådan nogle ting.
0: Lige præcis. Og det er også noget af det, som er svært. Altså det er både at gå fra at gå Altså nu skal du eksekvere til så også at være operationel og i princippet ikke have så meget tid til at eksekvere, som du egentlig gerne vil have. Og det er også noget af det, som jeg tænker, vi kan snakke om i dag. Hvordan prioriterer man som som man måske har mulighed for at også eksekvere stadigvæk, selvom man er operationel?
1: Ja, Ja, og jeg sidder lidt i samme situation med, at jeg har lavet mange af de her ting i Bolivs, og nu sidder jeg som ansvar for et team, som, som eksekverer de her ting. Superspændende. Jeg håber i hvert fald, at jeg kan lære en masse også. Men inden vi overhovedet når så dybt ned i samtalen, så kan jeg godt tænke mig at høre, et sådan et pit forward help marketing eksempel fra din hverdag.
0: Mm -hmm. Altså, jeg synes, der er mange eksempler, og det er det fede ved at være i startup-verdenen især. Der synes jeg, at vi har et rigtig godt dansk øh, ekosystem, hvor en af dem især bliver nok nødt til at nævne Peter Mühlmann fra... Trustpile-lag, som jamen, helt tilbage fra 2-3 år siden har vi snakket med ham af flere gange. Han har været i vores advisory board, og for at ikke skrive så har vi faktisk været op og besøge ham i deres kontor i New York for at se hele deres salgsafdeling og hvordan det spiller. Og der havde han altså 300-400 ansatte, og alligevel havde han tid til lille mig fra Sleeknode, som øh, var i New York på ferie. Og øh, han tog sig tid, og var der i halvanden time, og så hele deres fik en masse input til, hvordan de gør med salg, og hvilke processer de har. Og det er sindssygt fedt, sådan en øh, direktør som ham tog sig tid til det. Og det var altså ikke helt i deres spæde opstart. Nej, det, han havde 300-400 medarbejdere på daværende tidspunkt. Mm.
1: Hvor mange medarbejdere er det, I her
0: Vi har 24-25 nu.
1: Okay. Så om, øh, om 10 gange så meget, så står du i samme situation, og så kan du betale tilbage til hvem ellers, øh, øh, der har brug for hjælp til den tid.
0: Jeg håber i hvert fald, at jeg kan betale tilbage allerede nu, og lige meget om det er senere hen eller nu, så synes jeg, at det er noget af det allervigtigste, vi har inden for online markedsføring, og noget af det, som jeg synes, vi er allerbedst til os, og især inden for startup-miljøet, at man giver noget tilbage, fordi man så tænker, det skal nok komme tilbage på sigt, og det er jo også noget af det, som du gør med den her podcast, hvor det jo allerede nu begynder at komme tilbage til dig.
1: Ja, Super fedt. Cool, men øh, vi har jo fire tiltag, som vi skal igennem, øh, som du arbejder med i prioritering af markedsføring hos, øh, hos LeakNode. Og øh, i anledning af Marketing Brief, og det ligger lidt i navnet, at I, er, I har jo nogle øh, små korte afsnit omkring 10 minutter, som jeg husker det i gennemsnittet, der har vi simpelthen delt det op. Og begge afsnit her, de kommer øh, ud kommer på en dag, så vi tager de første to i de første afsnit, og så de næste to i det andet afsnit. Bare lige for at prøve noget, noget nyt og lade os inspirere af, af jer. Øhm, kan du lige forklare en lille smule mere om uh, jeres setup i marketingsafdelingen? Uh, du siger, du, der var der 7-8 mand, uh, og hvad laver I? Hvilke kanaler er I bare på? Bare sådan, at vi har overblik over, hvad det er, I laver.
0: Ja, altså ganske kort, så er vi 8 lige nu, og det er... Det er ikke udviklere. Det er primært online-markeders. Det er folk, som laver facebook annonceringer, Det er folk, der skriver blogpost, YouTube-videoer og alt der ind indimellem. Og det er nogenlunde, hvad vi er i dag. Og det, er at sige, altså, det har egentlig været strategien fra starten af, at jeg vil gerne have nogen, som er vanvittigt dygtige til nogle forskellige ting. Jeg vil ikke have specialister, men jeg vil heller ikke have generalister. Jeg vil have det, man kalder t shaped marketere, som er rigtig dygtige til en, to, tre ting, men også kan finde ud af den store, brede vifte af, alle tingene. Så det er nogenlunde vores setup i dag. Og jeres mål er selvfølgelig at få solgt nogle, øh, nogle abonnementer,
1: hvis det er det, I kalder det, men hva, kan du forklare sådan en lille smule om øh, nogle af de kunderejser,
0: der er? Ja, og det er jo et lidt abstrakt produkt, fordi vi sælger et subscription produkt, som er dem her små slide-in og pop-ups, som du nok kender rundt omkring fra diverse websites af. Og... Vores primære målgruppe er e-commerce managers i mellemstore og store virksomheder, og der er så altså en længere kunderejse, hvor de skal ind og undersøge de her produkter, og undersøge load time og alle mulige andre ting. Så vi ser typisk, at det tager et par måneder, før man beslutter sig for at prøve vores produkt. Efter man så prøver vores produkt, så går der også en rumtid, før vi kan se, at de kommer til at, til at blive en subscription-kunde, altså en kunde, der betaler hver måned eller hver år. Så det er lidt, jeg vil ikke sige, at det er et kompliceret produkt, men det er i hvert fald et produkt, som kræver... At vi har en frygtelig masse content om e-commerce, og det er egentlig den måde, vi typisk skaber kunder ind til os på. Ja, så
1: tiltrække dem med alt det, som der interesserer kunderne, og så stille og roligt om dem igennem fasen til testperioden, og så skal de så forhåbentlig købe. Når de køber, er det så dankort, og det går direkte, eller skal de ind og tale en sælger hos jer?
0: De kan faktisk købe direkte i systemet, så det er bare ind og køber og så køber man ligesom man køber Jamen det ved jeg faktisk ikke engang. Kan du købe UC Automange online? Det ved jeg ikke. Men ved os, der kan du i hvert fald bare indtaste et uh, firma-kreditkort, og ja. så er du kørende, og så har du den her subscription, hvor vi trækker noget, en månedlig fee eller et årligt fee afhængig af, hvad du vælger. Altså ligesom Netflix? Fuldstændig ligesom Netflix. Ja.
1: Okay, så har vi nogenlunde med på, uh, hvordan uh, det fungerer hos jer. Og så uh, lad os gå til, uh, for det var egentlig dine forslag, de her fire ting, som vi, uh, som vi skal snakke om. Uh, og den første, som, uh, som du forestår, det handler om at prioritere sin marketingstiltag. Mm -hmm.
0: Jeg tror, det er det spørgsmål, jeg har fået allermest af folk, som arbejder inden for det her fag. Det er at vi har ufattelig mange opgaver, vi har så mange ting, vi gerne vil. Der er så mange Bosswords derude, der er så mange online marketing podcasts derude, som anbefaler det ene og det andet og det tredje, og der kommer hele tiden nye kanaler. Og hvordan sådan får vi nogensinde prioriteret alle de her ting? Og ja, jeg har lige startet introen med at sige, at vi er 8 i marketing, så, de tænker nok, så du tænker nok, der er der lytter med nu, jamen det kan I bare, det kan I gøre. Men vi har jo også været en til at starte med, og selvom man er 8, så er der stadigvæk lige så mange sjove ting, som man kan gøre. Så det her afsnit, det er i hvert fald fuldstændig lige, lige meget, om du arbejder halvtid på marketing, eller om du sidder 45 i marketing. Og noget af det, vi har set, det er, at hvis man skal i gang med at prioritere sine marketingsopgaver, jamen så vil jeg anbefale, at man kigger på et system, som hedder r -table. Så allerede der har du noget til din show notes og link til er table Det er et system, som minder meget om spreadsheets. Det er en lidt mere opdateret version af Google Spreadsheet eller Excel, hvor du har mulighed for eksempelvis at lave et ratingssystem, som vi har lavet. Og det er egentlig det, som jeg tænker, at vi godt kan snakke lidt mere om nu. Og det er måden, vi vurderer, hvad er det for nogle opgaver. For det første så indtaster vi alle opgaverne ind i det her ratingssystem hver eneste gang. Vi får en ny idé, eller en opgave, der skal laves, så kommer de ind i et rating-system, og så bliver de rated på tværs af alle opgaverne, så vi ikke lige pludselig kommer til at prioritere de opgaver, som er i kategorien, haster, men ikke vigtigt. Det er det, man typisk ser i markedsføringsafdelingen, de prioriterer, haster, men ikke vigtigt, i stedet for vigtigt, men haster ikke. Og det er noget af det, som jeg synes, der kunne være spændende at snakke lidt mere om.
1: Så hvordan skal jeg forestille mig det? Altså, I, får nogle, I, I har nogle opgaver. Altså, der er nogen, der skal optimere jeres CEO. Der er nogen, der skal sende nyhedsbreve ud. Og så kan det være, at I kommer i tanker om. Lad os, lad os nu prøve en, øhm, en podcast. Eller nu prøver vi sms-kommunikation. Eller web push, Nogle, nogle ting, som, som måske er lidt nyere end, end andre ting. Øhm, så hvordan får de de pointe? Altså, så man kan rate dem.
0: Forestil dig sådan et Excel-ark. Hvor du over i venstre side i den første kolonne har alle opgaver. Så de er bare en... Lang liste af opgaver ned over i venstre side. Der er der så fire eller fem, seks kolonner efterfølgende. Den første, det er den, vi kalder impact. Impact er egentlig blot, hvor stor en effekt vil det have at gøre den her opgave, udføre den her opgave. Eksempelvis, hvor, og der måler vi det altid i, hvad er endgoal, altså hvad er endemålet for os ud fra den her opgave. Og det vil være en rating fra 1 til 5. Alle dem her er en rating fra 1 til 5. Så den første er impact, og det er egentlig, hvor meget tror vi, at det har en effekt for endgoal. Eksempelvis lad os sige, at vi skal starte et nyt nydsbrev, som bliver sendt ud hver eneste uge med sådan en weekly roundup med 10 tips, vi har fundet rundt omkring på nettet. Hvor stor en effekt vil det have for, at vi får flere tilmeldinger til nydsbrevet, som højst sandsynligt er endemålet? Mm, jeg tror ikke, jeg vil rate den særlig høj, for jeg tror, der er andre måder, man kan finde flere tilmeldingsnyhedsbrevet, til så impact vil ikke være særlig høj. Det næste, det vil være likelihood. Hvor likely er det, at impact den er høj? Og der kan man jo så vurdere det ud fra, har vi lavet noget til lignende før? Er der andre gode cases på det inde i industrien? Er der... Det kommer også lidt an på, hvor, hvilken kategori du hører til. Er det, er det noget, som du har prøvet før? Har I nogle ressourcer til det in-house? Og der rated du så også den fra 1 til 5. Den næste er time. Hvor lang tid skal du selv bruge på det? Der er rated den fra 1 til 5. Og cost selvfølgelig. Der kan du også vælge at vurdere, lad os sige det Facebook-annoncering. Der vil I lave et eller andet nyt kontra et eller andet nyt annoncemedie, som måske ikke er lige så dyrt. Jamen så vil Facebook-annoncering have en lavere rating end det nye medie, som er billigere. Men impact vil måske være mindre. Og så er der den sidste, som er også en af de vigtigste. scalability hvor meget kan det skaleres efterfølgende, og den rater du fra 1 til 5. Og med skalering, der mener jeg blot, jamen hvis du laver det her weekly newsletter, kan du skalere det til at lave 10 af dem her weekly newsletter? Nej, det kan du nok højst sandsynligt ikke. Så det er dem forskellige, vi kører på, altså impact, likelihood, time, cost og scalability. Det rater vi fra 1 til 5.
1: Og når du siger vi, er det så dig, eller er det hele teamet, der giver hver deres øh, opfordring, og hvad baserer I uh, rating på?
0: Øh, det, for det første så er det ikke hele timet. Øh, det er det ikke fordi vi er blevet 8 nu. Lad os sige at man er 3-4 stykker Jamen så er det måske ikke i mening at rate dem alle sammen Men det er tre på timet lige nu som har Forskellige baggrunde som ved noget om Hvor lang tid tager det rent sådan Betaling øh, Lad os sige det er noget om betalingorganisering Så er der en der har en baggrund inden for betalt Hvis det noget med, med content så er der en der ligesom har øh, Head of content Så er der en der har styr på den del af det Hvor lang tid tager det rent faktisk hvis vi vil lave det her om Så vi er tre der rater det og vi rater det ud fra vores egen personlige mening om, for eksempel time, hvor lang tid tror vi det vil tage, hvor 5, så vil det næsten ingen tid tage, hvor 1, det er en lav rating, så vil det tage så lang tid. Og det er jo noget, man skal sætte på. Der skal man blive enige for eksempel i time skal man blive enig om, det kan tage for eksempel rating 5, det tror vi, at det tager imellem 1-5 timer, og rating 4, der tror vi, det tager imellem 6-12 timer, osv. Så det er egentlig måden, vi rater det på.
1: Og så tager I slags gennemsnit af de tre, hvis det er tre personer i det her tilfælde, eller hvis det er bare én person, så er det selvfølgelig den, der gælder.
0: Ja, per, både, ja fak område. faktisk ikke. Det gjorde vi til at starte med, øh, og, og det viste sig, at de, er, de vægter ikke lige højt. Og det er i hvert fald noget af det, som jeg tror også, konklusionen er i noget af det her afsnit. Det er, når du gør det her, så kan du ikke bare kopiere den her model 100%. Du kan kopiere dem her forskellige faser, og du kan kopiere rating 1-5, og vores RTV-version af det, det kan I få adgang til i slutningen af episoden. Lige sige, hvordan I gør det. Men I kan ikke kopiere den algoritme, der ligger bagved, eller det kan I godt, men det er ikke sikkert, det er det samme for jer. For eksempel kost, lad os sige det. Lad os sige, at vi var en, et startup, som lige har fået 500 millioner ind i en investering, eller bare 50 millioner, det er nok også nok. Jamen, så kan det være, at kost, det var for os lidt lige meget, om man brugt halvanden million på et eller andet her, i meget, men det, var, det gjorde ikke så meget, som var det en enkeltmands virksomhed. Så den vil ikke have så stor effekt, som eksempelvis scalability. Så derfor bliver du nødt til at sætte den algoritme, og det er meget nemt at lave om i til, hvor meget skal de vægte. Den bliver du nødt til at sætte ud fra, lad os sige time. Lad os sige, at du bare er en halv marketingmedarbejder. Så kan det være, at time den vægter nærmest 50% af det, og så kan det være, at impact måske også vægter ret meget. Og så er du lidt ligeglad Lige nu her med scalability, det jeg mening.
1: Ja, det vil sige, du får et eller andet tal ud fra den algoritme, som man sætter op i, øh, i systemet. Og, det, og så kigger du ned ad listen, og så kan du rangere, okay, den her har det, det bedste tal, hvor den i gennemsnittet, altså i gennemsnittet, øh, på tværs af alle de her, øh, har den bedste rating, så det er der, hvor vi starter.
0: Lige præcis. Så det er simpelthen der, vi starter. Og så er det bare et spørgsmål om at pas på med dem der buzzwords og så videre Fordi nogle gange så er det altså bare man ser så starter man på et eller andet, du ved, nu sagde du selv push notifications her til at starte med, så har man lige hørt at det skal man starte med. Og så ender man op med at bruge to dage på for det er langt, det ved jeg godt, det gør man højst sandsynligt. Ikke. Men lad os så sige at man bruger to dage på det og så giver det bare ingenting i forhold til noget andet som du måske har rated langt højere og det gør også bare at hvis du er to tre 3 om at rate det, så sikrer du også at det er de rigtige, man prioriterer, og man prioriterer det ud for de rigtige parametre.
1: Ja, og det kan vel ikke bare være chefen. Altså, som du sagde før, det er nødt til at være nogle af de mennesker, der eksekverer, og, og reelt har en indsigt i hvor lang tid det tager det her, hvor svært er det, osv.
0: Ja, det er snart det bedste tip, det er at få nogen involveret i det. Fordi hvis, ikke, hvis du bare selv sidder og rater det, så er det fuldstændig lige meget, fordi så kommer du og skulle forklare, hvorfor er det, den, her, den er blevet ratet så højt. Og så giver det bare ikke mening ofte for medarbejdere, hvis ikke, at du kan definere det helt fuldstændig præcist, sige, jamen det er fordi, jeg tror, det tager så lang tid. Okay, men har du nogensinde selv prøvet det? Så du skal have nogen med involveret i det. Jeg vil sige, sæt et maks på 3-4 stykker, der skal rate det her. Ja.
1: Nu lyder det meget som om, at det er nye ting. Kan du også, lægger du også drift ind i det her? Eller er det, det er noget som, vi skal bare drifte de her forskellige ting, så det, det tager vi ikke med?
0: Kun nye ting, og jeg kan tiste for vores næste episode her. Jeg ved, at vi skal optage det er, det er noget du vil prioritere ind i noget der hedder Scrum Og det kommer uh, i næste episode yeah. uh. Uh. Uh, det bliver uh, Og det kommer i næste episode, hvordan du gør det Så du egentlig har det hele lagt. Så det vil sige, ja. du har lige nu her, så har du noget vi kalder recurring tasks altså nogle opgaver, som vil være der hver uge, måske hver dag, hver måned De er ikke prioriteret ind i et rating system Men det er selvfølgelig også noget du skal til højde for Giver det mening at jeg sidder sådan et nyhedsbrev ud tre gange om ugen kontra at jeg måske tager nogle af dem, som er rated allerhøjst, og det kommer vi ind på i næste episode.
1: Ja. Og selvfølgelig er der også noget scalability, for hvis man laver rigtig, meget, øh, rigtig mange opgaver, som giver rigtig meget drift, der skal blive ved med at køre resten af året, eller måske endda fire år ude i fremtiden, øh, det skal man selvfølgelig også passe på med, så det er derfor også, man, øh, man giver point ud fra, eller ratings ud fra øh, scalability.
0: Ja, lige præcis. Du kan ikke bare sidde og quick det hele. Og det er jo altså det, det er også et typisk, altså det er noget, som jeg i hvert fald har set også gøre i en lang periode, hvor det er sådan lidt, så kan vi lige gøre det her, så kan vi lige gøre det her. Og det er også meget fint, men på et eller andet tidspunkt bliver det også nødt til at vurdere scalability som værende en høj vægt på din marketingsplatform.
1: Har du ikke et eksempel fra Sleeknotes, et eller andet, som der er blevet pushet for internt, det skal vi altså gøre, men som jeres system så viser, måske skulle vi ikke gøre det, eller omvendt, at det virkelig komme op i øverst? På
0: jo, jeg har faktisk to. Jeg har, jeg har både et sjovt eksempel, og så har jeg et, et andet eksempel, der er lidt mere reelt. Det første lidt sjove eksempel, det er Snapchat-annoncering. Det er noget, jeg selv har pushet frem, og vi jo B2B husk det, og der er måske nogen, der sidder, allerede nu derude sidder og ryster på hovedet, og ja, I kan bare ryste på hovedet af mig. Men jeg tænker, åh, Snapchat-annoncering, det er det nye, og jeg har hørt, det er billigt, og da vi så også rate det her, så rater jeg Impact, for jo... Hold nu op, der er bare høj impact på det her, fordi jeg tror, at der er rigtig mange, der bruger Snapchat. Likelihood, ja selvfølgelig, vi kan godt finde ud af at betale annoncering, det gør vi på 4-5 andre platforme. Time, det tager der ingen tid at sætte op på den der nye platform, og kost, ja, det koster nogle håndøjer. Scalability, den kom bare helt i vejret, fordi der er jo alle lande, jeg bare kan ramme. Og det viser sig bare, at det vi kalder impact, den rammer bare lige nul, nu her, hvor vi så analyserer resultaterne efterfølgende fordi vi har fået tusindvis af besøgende, men der er ikke nogen af dem, der har konverteret. der er ikke nogen af dem, der er blevet på sejlet mere end noget, der ligner fire sekunder. Så det er godt, altså det kan også gå galt igennem dem her, det er i hvert fald et eksempel på, hvordan det også kan gå galt. Og en anden case, må jeg, okay, huske... jeg lige spørge
1: dig, Emil, inden du ja. går videre til det næste. Øhm, hvor, altså, der ligger måske et eller andet her, uden at vi skal sidde og være bagklog, og få jer til at se sådan lidt dårligt ud, han har sagt, men øh, kunne man, men vi vi skal lave lidt mere forarbejde før vi uh, lægger alle ratings relativt høje, fordi vi nu engang har en, uh, fordi vi selv tror på, på det her ud fra maven. Uh, altså kunne jeg have sagt noget andet, okay? Du går vi ind i Google Analytics og ser alt den trafik, som vi allerede har for Snapchat, som sandsynligvis ikke særlig meget, men så kunne I måske her uh, presset lidt derind. Uh, hvor lang tid er de her? Er de så fire sekunder? Er ja, måske, at man så kan tage rating lidt ned? Eller er det, øh, er det fortænkt tænkt en situation? Det,
0: det lidt tænkt, men at for at det ikke skal være helt og det er jo så også slutningen på den her lidt øh, desværre, det, som den rammer tilbage på. Det er <laughs> de to andre, som rent faktisk rated, de rated den lavt. Og jeg ja, okay. fik argumenteret mig igennem til et scrum-møde, som vi kommer til i næste episode, om at det skulle vi have igennem det her, fordi det kan ikke passe. Altså, det er nu, vi skal på den bølge og det skal vi ikke på alt for sent. Så den fik jeg skubbet ind forbi vores rating-system. Jeg trak chefkortet, og det fortryder jeg så meget i dag. Altså det, er, det, det, det går virkelig ondt, fordi nu har jeg et par måneder, hvor jeg overhovedet ikke kan trække det kort til det møde. Overhovedet ikke. Nej, men det er klart. Men altså, det
1: viser jo bare, at systemet egentlig er, er rigtigt, og at så hvis man snuder forbi systemet, så, så kan der i hvert fald gå noget galt. Du har også et, et mere
0: positivt eksempel. Ja, et positivt eksempel på noget, som blev trukket frem, det er... Jamen, jeg tror egentlig, jeg vil, jeg vil tage en frem med, at vi laver sådan nogle alternative pages. Vi laver sådan en, hvis man søger på en af vores konkurrenter, alternative. Og de har egentlig været ret lav, fordi det er ikke sådan noget, der er... Hvad som Det er ikke sådan noget, som bare sådan mega-sexet at lige at starte på, og skulle lave sådan nogle alternative øh, sider. Altså, godt, det,
1: det kunne være nu ved jeg, at der er noget der hedder Optin Monster som som man til jer. Så hvis man googler Optin Monster konkurrent, så vil man forhåbentlig komme ind på jeres side, fordi I har lavet en uh, en side til det.
0: Ja, vi lavede sådan en uh, Optin Monster alternativ. Okay, ja. Og, og de er det er nogen der virkelig virker for os. De virker helt vildt godt. Og de var der der var selvfølgelig nogle der der er nogen af vores sælgere, der gerne vil have flere af dem, og de var inde på den her opgaveliste. Men det er bare ikke den så seksede marketingopgave. Men da vi så fik den rated alle sammen, så er det jo klart, så nu sagde du så selv, at vi kunne godt være bagklog, og det var vi så heldigvis i det her tilfælde, og var bagklog, og da den så var derinde, at vi skulle ind og rate den, jamen så gik vi også ind i Google Analytics og kunne se tallene, og kunne se impact. Jamen den er høj, fordi vi får nogen, der er helt købsmegnet. Nogen, der kender en konkurrent lejlighed for, at det går rigtigt, altså for, at vi får nogle flere kommenteringer. Jamen den er høj time. Der, det tager næsten ingen tid. Kost, det koster os ingenting. Scalability, vi har en en masse konkurrenter. Så hvorfor ikke gøre det her? Så lige pludselig kom den helt til værs, hvor den vil normalt være sådan en, ja, ah, okay, det, ved. Det, er, det er ikke så sexet en marketingsopgave, så den vil vi nok højst sandsynligt ikke prioritere lige med det samme.
1: Super, nu har vi styr på marketingstiltag, og så lad os hoppe over på at tale om, hvordan vi prioriterer medarbejdernes, altså marketerernes tid i, i afdelingen. Der er jo først det, der hedder, at man skal afsætte ressourcer til marketing. Og så er der det, hvordan man så prioriterer de ressourcer, enten på tiltag, som vi lige har snakket om her, men nu er det jo på medarbejdere, og det går lidt hånd i hånd med tiltag, fordi hvis der er nogle tiltag, der er prioriteret, så er der også nogle medarbejdere, der skal lave dem. Så, så hvordan, hvordan gør I, eller hvad er, er dine anbefalinger til, til det, for, sådan som I arbejder?
0: Det første, jeg vil anbefale, det er noget, jeg kalder et Batman-Robin-princip, og det er ikke noget, jeg har fundet på, og nej, jeg har heller ikke fundet på Batman og robin det er inspireret af Buffer -app og Batman Robin-princippet. Det er egentlig bare blot, at du igen åbner et spreadsheet Excel-ark, eller hvad end du gør, et eller andet ark, hvor du har mulighed for at indtaste noget data i. Her indtaster du alle de opgaver, som I udfører i marketing i dag. Det vil sige, hos jer, der vil det være sådan noget med, at der er nogen, der skal poste social media, der skal laves nogle blogposts, der skal laves... Nogle, hvad det hedder, nogle blogpost, der skal laves noget betalende måske der skal laves Alle mulige forskellige tiltag Hvem er det der er ansvarlig for hvad Så der indtaster man alle opgaverne Og efter det så har man så en Batman og en Robin på hver eneste opgave Og en Batman det siger lidt sig selv Det er ham hende som er ansvarlig For opgaven Efterfølgende er det vanvittigt vigtigt at få en Robin på også. Hvis man er flere i teamet Så kan det anbefales At få det på Fordi Typisk så ser du, at der nogle gange er nogen, der er syge, nogen, der måske bare er på ferie, eller i 2-3 uger, og hvem gør så hvad? Og det er i hvert fald noget af det, som vi har brugt rigtig meget til også at starte prioriteringen af, hvordan prioriterer vi hvilke ting. Så det er noget, jeg vil anbefale, og hvis man gerne vil have sådan en template til det, så smid mig en mail til ek og det er ikke noget med, at du skal sign op til alt muligt. Du får bare en, så kan jeg lige dele sådan en docs med jer. Måske jeg kan jeg linke til det i show notes også.
1: Så det handler simpelthen om at sikre sig, at der ikke er nogen opgaver, der falder mellem to stole. Så der er en Batman, som er overordnet ansvarlig, og når Batman ikke er der, så er det Robin, der overtager. Lige præcis. Hvordan, er der noget med arbejdsfordeling i det her? Altså er det Batman, der siger, Nå Robin, nu skal du ud og lave alle de der kedelige ting, så tager jeg de fede ting? Eller hvordan er fordelingen af? Altså, okay. det,
0: det vil altid være sådan, at Batman vil være den, som er ansvarlig for opgaven, og Robin vil egentlig kun være der til, hvis det skal være feedback, eller hvis Batman ikke er der. Og det, okay. det er måden, vi gør det på i dag, så en skal være i stand til at kunne gøre det her. Og det kan jo selvfølgelig være i nogle organisationer, at ja, lad os sige, social media, lad os sige, man skal have noget ud hver eneste dag, så kan det altså godt være, at der er nogle stykker, der laver social media, så er det fair nok, at så må man have nogle flere på, men der kan kun være én Batman, så må der gerne være flere Robins på det. Men hvis man bare sidder derude og tænker, jamen jeg sidder jo bare egentlig i min virksomhed, det giver jo slet ikke mening for mig. Og det skal siges, der er altså lavet for nogle mindre virksomheder, og også at hjulpet dem med det her, hvor det giver så vanvittig god mening at finde ud af, hvad er det for nogle opgaver, du egentlig sidder med, og hvor mange opgaver sidder du med. Når du gør det, så har du et overblik over, at der er nogle af de her opgaver, som jeg måske skulle tage og give til en freelancer, eller jeg måske bare helt skulle kort væk Og hvor meget tid bruger jeg på de forskellige opgaver Og så har du nogenlunde et estimat på Hvor meget af det er recurring arbejde Hvor meget af det gør du igen hver dag, hver uge, hver måned Når du har det, så har du et estimat på Hvor meget du kan bruge af dem her actions Som vi lige har snakket om Som du kan tage for den her backlog Af ting du har prioriteret efter impact Og likelihood og kost osv og så, ja. så du kan hive noget ind Og ikke bare sørge for at du bare laver recurring arbejde Som langt de fleste marketingafdelinger falder ind i og bare gør det samme og det samme og det samme ja. Nu ved jeg ikke, øh, tidsregistrerer I? Ja, det gør vi men øh, på en lidt anderledes måde vi sætter et estimat på alle opgaver og det kommer vi ind på i næste episode om skummarketing hvordan man gør det og der sætter vi et estimat på alle opgaver og så bruger vi det der hedder timesheets det vil sige, det er ikke, vi sætter ikke sådan en toggle i gang og siger, bum, nu er du startet med opgaver når du har brugt 4 timer 32 minutter og 40 sekunder men vi siger et tidsestimat på, hvor lang tid vi brugte brugt på den her opgave, når vi er færdige med en opgave. Og det gør vi kun til intern brug. Det gør jeg kun til at track ud fra, hvor lang tid bruger vi eksempelvis på awareness, kontra revenue, kontra møder, altså time-relaterede ja, ting. Ja. ja
1: okay. øh, til, at jeg lige tænkte på det, det var også, at hvis man ikke har arbejdet med det her før, øh, så kunne man jo sige, lad os sig i en måned tidsregistrere, og så kigge på fordeling af det arbejde. Fordi så har du jo stort set din liste, så skal du bare trække det ud. Og så kan du også se, hvor meget tid den enkelte eller de enkelte personer, der er i teamet, arbejder med det. Ellers er jeg enig med dig. Så medmindre man er på bureau, så skal man nok ikke ud og snakke alt for højt om i teamet. Om, om der er en, der arbejder 40 timer der, og der er en anden, der arbejder 50 timer. Altså Det er sådan noget bureau, som ikke rigtig kan gavne, når man ikke er i et bureau.
0: Det vil jeg i hvert fald ikke anbefale. Nej, Overhovedet sådan ikke. Nej, Og så en sidste ting, det er, at vi kører sprints. Altså vi kører syv dage sprint. Øh, og det er jo noget af det vi gør på baggrund af Hvad er der så recurring arbejde Altså hvad er det for en arbejde der skal gøres hver eneste uge Så ikke på dagsbasis men på ugebasis Og ikke på 14 dage men på ugebasis Hvad er det for en opgaver som er recurring som skal igen og igen Og ud fra det der hiver vi så også nogle opgaver ind Som kan løses i løbet af ugen Det vil sige at vi hiver aldrig nogensinde et projekt ind Som at sige Jamen vi er ved at lancere et nyt website nu Det har taget 2-3 måneder at gøre Men det vil aldrig nogensinde se en opgave der hedder Lav et nyt website det vil altid være en ugebaseret opgave, som siger, jamen i den her uge, der skal du finde, hvad ved jeg, case studies. Nye kunder, som vi kan lave case. Der skal du lave dem her to case studies med de her to kunder. Så det er helt baseret ned på, hvad er det, du kan nå at lave på en uge, og ikke mere end en uge. Okay.
1: Ja, vi arbejder også med Sprint i i hvert fald i vores digitale afdeling. Det er så to uger, som de siger, men det er jo alt efter, hvad man, hvad man synes. Og det er også lige præcis det, når, man, når nogle gange så får man lavet nogle korts, som indeholder altså nærmest halvanden måneds arbejde, fordi de bliver større og større, og der er ikke nogen til at stoppe det. Og så kan man sige, okay, nu stopper vi altså. Vi, vi må bryde det her kort op i fem nye opgaver, eller ikke nye, men fem opgaver, som hører til. Og så kan det være et moderkort, som bare ligger og venter på, at alle underkortene bliver færdige først. Så det er helt enig med. Altså få det til at være overskueligt, så er det også meget federe at, at blive færdig og få lidt dopamin ud af, at, at man kan lægge den over i, i lukket.
0: Ja, og det er meget klart Vi har alle sammen forskellige personprofiler Vi laver sådan personprofiler på folk Når de starter, ved slå noget. Og typisk så ser man jo, at der er nogen, der er lad mig sige, Den kreative og den organiserede Og de forskellige typer Der er det meget vigtigt, at man også definerer de opgaver Efter hvilken type man er Og ja, hvis man igen sidder derude og tænker Jamen jeg er kun mig, så find ud af, hvem du selv er Altså for eksempel har jeg fundet ud af jamen jeg er lige imellem, og jeg skal være struktureret, men også have mulighed for, at der er en kreativ del over det. Det vil sige, at jeg skal have sådan nogle bullets med, nu skal jeg gøre det, det, det og det. Hvor der er andre, der mere skal have sådan en, du skal nå at løse de her tre, to case studies. Du bestemmer faktisk selv, hvilke to kunder, du gerne tager fat i, og hvordan de skal opbygges. Det bestemmer du selv, hvor andre skal have. Du skal tage fat i de her to kunder, du skal gøre det på den her måde, du skal skrive den her e-mail, og efter du har gjort det her en SOP for, her er der en procedure for, hvordan du skal sætte den her case study op efterfølgende. Ja. Emil, lige om 2
1: sekunder, så vil jeg gerne have et råd på, hvordan man prioriterer sine marketingstiltag, altså noget, som lytterne kan gå hjem og gøre lige med det samme, og et råd på, hvordan man prioriterer tiden i marketingafdelingen. vi taler 30-sekunders råd. Men inden da det vil jeg gerne have lov til at takke alle jer, der lytter med til Help Marketing. Og husk, at vi har en version af Help Marketing-bogen, der ikke koster penge, og den er til dig, så måske lige har brug for at se, er det nu en bog, som er noget for dig? Og det håber jeg selvfølgelig, det er. Men det kan du finde ud af ved at gå ind på helpmarketingbogen.dk og under gratis, der kan du simpelthen uh, få en, uh, en PDF-version af bogen, som viser uh, de forskellige indholdsfortegnelse og uh, de første sider af de forskellige afsnit eller uh, kapitler, der er i bogen. Og husk, at du ved at bogen støtter podcasten. Og især nu her, hvor vi stort set har stoppet med at have sponsorater på podcasten, så er du altså virkelig med til at hjælpe hele teamet bag Podcasten. Emil Christensen. To råd. Et omkring at prioritere din markedsføringstiltag, og et til at prioritere din marketing, altså når medarbejderne arbejder med det. Det er det, som jeg gerne kunne tænke mig at høre fra dig.
0: Jamen altså, den første er helt sikkert, at man skal sørge for at forlade et eller andet ratingssystem. for alle ens opgaver ind i et ratingssystem, og så sorterer efter impact, likelihood, time, or cost og scalability. Fordi, på, få de tænkt på, for en rating på af dem, og så få et gennemsnit ud af dem, og lave en algoritme ud for det, så du sikrer dig, at du laver de rigtige opgaver, på de rigtige tidspunkter, så du ikke blot løser, haster ikke vigtigt, men bruger vigtigt, haster ikke. Yes, og når vi taler over i, uh, mere over i persondelen, altså i marketingsteamet. I marketingsteamet vil jeg anbefale, at man får kigget på det, der kaldes et Batman-Robin-princip, og et batman Robins princip betyder egentlig blot, at du kigger på, hvem er det, der skal være ansvarlig for hvilke opgaver, for skrevet alle dine opgaver ned, og så hvem er det, der er ansvarlig, altså Batman, og hvem er det, der er nummer two, altså Robin. Yes,
1: det er, det er lige til at gøre. Altså det er meget med Excel-aks, og det er jo dejligt til, til dem, der kan lide den slags. Få et overblik over øh, prioriteringsmulighederne, øh, og så begynde at prioritere. Lige om øh, ikke så lang tid, så er lytterne færdige med at lytte til det her afsnit, men så kan de lytte til næste afsnit, der udkommer samtidig med det her, øh, for at øh, vi går videre til øh, to Uh, andre områder, nu har du henvist til uh, Scrum et par gange Jers, altså halvt din uh, podcaster Hedder uh, Marketing Brief Og er det Marketing Brief.dk?
0: Ja, yeah, Marketing der kan man i hvert fald fange dig Ellers bare i podcast af dem Hvor man nu ellers hører podcast
1: Ja, yeah, lige præcis uh, Du får lov til at tale lidt lille smule mere om, uh, hvor man kan finde dig hen i, uh, I næste afsnit, så jeg vil kun anbefale Alle til at uh, Høre efter, hvad uh, Emil Siger, sige, og gøre nogle af de her prioriteringsting Og så lyt med på Næste afsnit, lige om lidt. Ja, og når jeg siger lige om lidt, så mener jeg faktisk næste uge, som jeg sagde før, øh, for interviewet. Så, øh, mange tak til Emil, og øh, næste uge det skal du virkelig glæde dig til, fordi der kommer han med endnu flere gode øh, råd og øh, fif og betragtninger på at prioritere arbejdet i markedsføringen. Husk, at alle noter finder du på helpmarketing.dk og de er skrevet af Katrine Louise Nielsen fra KLN Copyrights, som jo også har været med til at redigere Help Marketing-bogen. Du tjekker simpelthen bare afsnit nummer 184 på helpmarketingbogen.dk og så finder du det hele derinde. Og så tak til Thomas Landahl selvfølgelig også som altid for at redigere podcasten. Så er det tid til at gå tilbage i tiden. Hvad skete der for 100 år siden i Help Marketing? Simpelthen Help Marketing-historien. Jamen dengang der havde jeg besøg af Mette Wilders og David Loman. Og de øh, var hos DSB dengang. Det er David med det er faktisk lige gået selvstændigt, som jeg husker det. Uh, community management og uh, social media uh, arbejde, det er det, som de sad med. Og uh, Mette sad med uh, uh, ja, de forskellige, uh, DSB's forskellige uh, uh, platforme generelt. Og vi snakkede om arbejdsfordelinger i DSB, altså i forhold til de her ting. Samarbejde på, på tværs af uh, organisationen. Uh, kritik på sociale medier, som DSB jo får af at til, og hvordan de håndterer det. Og så noget omkring, uh, hvordan man uh, får... Ja, indsigt i kollegaers viden og ressourcer øh, til content production. Vi optog det på, øh, i San Diego, fordi vi øh, alle tre var til en konference derover. Så jeg husker det som øh, super hyggeligt. Også dejligt varm, ligesom her øh, sydpå, hvor jeg er lige nu her. Æh, så det kan jeg helt klart anbefale, hvis det interesserer dig. Du går bare ind på din app eller ind på Halvmarketing.dk og så finder du afsnit nummer 84 for at lytte med. Og jeg vil gerne høre fra dig, hvis du har ris eller ros, kommentarer, forslag til gæster og værktøjer, jamen, så mail mig på eriksnablag.nokmal.dk Jeg har faktisk fået en masse mails her over de seneste øh, uger og måneder, øh, og det er jeg super glad for, øh, og jeg tror faktisk, det kommer noget forskellige form for samarbejde ud, som også kommer dig som, som lytter til gode på et tidspunkt. Øh, vi er ikke helt derhen endnu, hvor vi kan snakke om det, men øh, hvis du tænker, jamen jeg har da også en idé til at samarbejde med mig, med Erik, altså mig, <laughs> eller du øh, bare har et forslag eller en kommentar, eller et eller andet jamen, så vil jeg meget andet, Høre dig. Jeg dropper efter i dag, så du ikke skal høre mere af den her dårlige øh, lydkvalitet. Æ, I stedet for, der kan du jo lytte til Marketing Brief med Emil og Halvstand. Det er sådan korte afsnit på, øh, på maks 10 minutter, så det kan du jo lytte til i stedet for. Tak for nu, og husk, ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi høres ved.